0: la motivación sea tu ley. Bienvenido.
1: Hoy damos inicio a un gran proyecto, en el que haremos recorridos por la cultura y la importancia de la motivación. Pero, ustedes tendrán una duda. ¿Quiénes somos? Detrás de cada idea hay mentes brillantes. Por eso me complace presentarles a Alexis Maldonado pero ¿quién será conocido como Lex? Por favor, Lex, cuéntanos, ¿quién eres? Soy la persona que
0: te da gracias mil por escuchar y darnos tiempo en tu ocupada agenda. Soy un profesional de la tecnología y apasionado del estudio de la mente humana, quien, si lo permites, te llevará en un viaje para descubrir ese tesoro que llevas guardado en tu cabeza sin que lo pilles aún. Junto a mi compañero de cabina, Te transportaremos a lugares nunca antes por ti escuchados. Te desafiaremos con varios retos. Te motivaremos. Y claro, también te pediremos cuentas. Así que, pilas, si eres de los que no se escaquean ante la vida, de los que no se pierde oportunidades, tienes un boleto acá, esperando por ti. Sin más, te dejo con Julio César Ortiz, más conocido, como Julio.
1: Interesante, Lex. Con nombre de emperador romano y quizá un triste autoritario, soy un comunicador social que se ha dedicado a entender cómo la comunicación es el pilar fundamental de la sociedad y cómo el ser humano a lo largo de la historia se ha dedicado a construir esos valores que nos hacen vivir en armonía. Para mí, la cultura no la entiendo desde un papel, sino desde mi experiencia en lugares concurridos y que en ocasiones nos pueden generar estrés, porque son los sitios públicos en los cuales podemos capturar ese momento de realidad. Inspirado en la fotografía, me he dedicado a eso, a tomar momentos que no se borren y que duren para siempre. Nosotros, junto a Alex, los acompañaremos semana a semana con los mejores temas. Ponte cómodo, porque esto apenas inicia.
0: Jul, cool. ¿podrías contarme cuál es el mejor lugar al que has viajado?
1: Por supuesto, Lex. En el 2019, realicé mi primer viaje al exterior. Y no te imaginarás, fue a México. El país de los tacos, de las rancheras, de las calles antiguas. De hecho, ahora que lo recuerdo, cuando fui a este país característico de tradiciones, me hospedé a pocas cuadras del centro histórico. Poco a poco fui recorriendo esas avenidas llenas de edificios característicos de corrientes artísticas como el gótico, el renacentista o incluso el barroco. Entre todas estas construcciones se realiza un viaje al pasado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que como muchos en nuestras clases de colegio o escuela, hemos visto historia, la época prehispánica, anterior al periodo de la conquista española, y que sin duda alguna cambió la cosmovisión de México. Y se transformó en un país moderno. Lex, también quiero contarte que si bien México se caracteriza por su arquitectura y uno de sus ejemplos es el majestuoso Palacio de Bellas Artes, lo que más me fascinó y degusté fue la gastronomía, porque déjame decirte que los tacos de canasta se robaron mi paladar y que el día de hoy quiero regresar por unos, de papa, de carne, de frijol, Uf, son espectaculares. Pero lo que más me pareció sorprendente son esos puestos en la calle, porque es esa gente emprendedora la que vende estos tacos de canasta. Pero, ¿sabes? Más allá de todo, el instante que retornó a mi parte espiritual y que impactó mi forma de ver la vida fue el Día de los Muertos. No pensé que fuese tener un shock tan grande.
0: ¿Día de los Muertos? Mm, algo he escuchado, pero cuéntame, porfa. ¿De qué va?
1: El Día de los Muertos se ha celebrado por años en México y es esa manera de entender la muerte porque me hizo ver diferente este proceso tan natural. En su momento lo veía algo trágico, algo triste. Pero no. Este día lo empecé en el espectacular desfile que pasaba por todo el Paseo de la Reforma. Lleno de mucho color, catrinas y paliacates son esos símbolos que hacen adorar a nuestros muertos. Cuando estaba por este paseo, me compró un payacate. ¿Qué es esto? Es como una pañoleta con el símbolo de una calavera. Pero esta celebración no terminó ahí. Luego de esto, y en un viaje extenso entre el imponente metro del DF y los buses intermunicipales, llegué a San Andrés Mixquic, un pueblo que le da la bienvenida a los difuntos. Lleno de turistas, el Panteón es el lugar iluminado por la naturaleza. Las flores de Cempasúchil y un espectáculo de velas adornan la noche, y en la cual se venera a todos esos seres queridos que hemos perdido, y que sin duda alguna están en ese lugar de las almas. Jacqueline Keb es una mexicana de pura cepa, como diríamos coloquialmente en Colombia. Ella nos cuenta sobre el significado de este día. Escuchemos.
0: Bueno, el Día de Muertos aquí en México significa como... Recordar a tu familiar, tenerlo presente es una forma de como maneja, homenajear a la persona, recordarla de una manera bonita y pues tener la idea de que ellos van a regresar en esa fecha y que pues, vas a tener un corto tiempo en el que ellos puedan verte y pues puedan llevarse esa esencia de lo que les gustaba. Por eso aquí en México se festeja ese día. Es como un homenaje a ellos y que siempre se les recuerde y que se les tiene presente a pesar de que hayan ellos fallecido. ¡Wow! Realmente, qué testimonio de Jacqueline. Súper bien. Súper bien. Nos ha enseñado un poquito más de esta tradición mexicana. Y ahora que, que mencionas este tema. Pues recuerdo un, un par de datos muy peculiares que, que alguna vez escuché y me puse a investigar porque realmente son mmm, realmente atípicos. Y uno de estos era eh, un lugar en Indonesia, en, en este país asiático, y es que en este lugar no solo que veneran a, su, a sus muertos de algún modo, sino que les hacen una fiesta cuando las personas fallecen. Pero como te imaginarás, eh, en la mayoría de las ocasiones, estos son eventos fortuitos y no siempre se cuenta con los recursos suficientes para hacer dicha fiesta. Así que, ¿qué es lo que hacen? Ellos momifican el cadáver y viven con este el tiempo que sea necesario hasta ahorrar el dinero y entonces sí, hacer la fiesta por todo lo alto. Mira qué fuerte. Y quizás hasta nos suene un poco grotesco, pero ¿quiénes somos nosotros para criticar la cultura ajena? Y tú que nos estás escuchando, si sabes de alguna costumbre semejante, algo que te, que te parezca así de fuerte, o si en tu lugar de nacimiento, donde ahora vives, hacen algo semejante y los visitantes como que se sorprenden de esta tradición. Cuéntanos, por favor, comuníquete a través de nuestras redes sociales.
1: Es verdad, y es que en estos choques culturales es que nos damos cuenta el valor de la vida, y no solo eso, de cómo, son, cómo están construidos nuestros valores culturales. En mi caso, aprendí a ver la muerte desde otra perspectiva, y como mencionas el caso de Indonesia, México y... Otros países.
0: Y como te imaginarás, Jul, como todo en la vida, esto responde a cierta motivación. ¿Cómo me gusta llamarle? A la razón detrás de la razón. Así que busquemos, revelemos estas perlas, estos diamantes de las diferentes tradiciones en la cultura. Resiliencia. La verdad que hemos tomado un tema bastante polémico y fuerte para nuestro primer podcast. Sin embargo, debes saber, amigo, amiga, que nos vamos a asegurar de que cada día te sientas una persona nueva con más conocimiento, con más herramientas para construir ese rascacielos que quieres sea tu vida. Y sabes quiénes son las personas capaces de lograr estas hazañas. Justamente son aquellas que manejan un alto nivel de resiliencia. ¿Y qué significa esto? Es la capacidad de afrontar la adversidad. Lo que si fuésemos mexicanos diríamos es tener huevos. Imagínate lo que es tener a tu familiar muerto y tener la capacidad de sobreponerte y mirarlo como un evento para celebrar o ir cada año en una fecha determinada para recordar los mejores momentos junto a esa persona. Hay que ser muy fuerte para eso. Es decir, hay que ser resiliente. ¿Acaso existe alguien en el mundo que pueda decir que no ha enfrentado adversidad en su vida? Entonces, parte de la vida es la adversidad. Y por lo tanto, debe ser resiliente. ¿Cómo serlo? De esto te hablaremos en futuras entregas mantente presente ¿cuántas veces has escuchado los clásicos consejos de que aproveches ahora que tienes a las personas a tu lado o vivas dicho de otro modo o cuando lamentablemente ya no están escuchas decir a sus familiares a sus amigos cómo les gustaría retroceder el tiempo o poder haber hecho esto, aquello o lo demás pero ¿sabes qué? No solo con las personas sucede eso, sino también con tu vida, con tus metas, con tus sueños. Te invito a que no pierdas más el tiempo, a que tomes acción, a que te adueñes de tu propia vida. ¿Cuántas veces dijiste, es que si tuviera más tiempo libre, haría esto, aquello, lo otro, aprendería otro idioma, le daría más tiempo a mi pareja, a mis hijos, a mis padres? Y probablemente hoy en día tienes más tiempo libre, o al menos dispones del tiempo que te tomaba transportarte. Y si no es así, escucha información más relevante y alineada con los propósitos de tu vida. Y, por favor, mantente presente. Cuando estés en tu trabajo, trabaja, da lo mejor de ti, concéntrate y dale con todo. Cuando estés con tus hijos, pareja, padres, clientes, qué sé yo, mantente ahí. No estés pensando en otra cosa, fingiendo que escuchas. Usa la cabeza para mejorar la experiencia. Imagina cómo podrías enriquecer ese momento, no solo para ti, sino para la persona que está compartiendo ese tiempo contigo. Por favor, No seas una silla más en ese lugar. Y perdóname si esto te suena fuerte. Y es que la vida es para las personas fuertes. Y siempre da algo bueno de qué hablar.
1: Con todo esto que que nos hablas, Lex, en verdad que uno piensa en, en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo incluso, Porque al estar uno motivado por sus proyectos, por sus sueños, uno puede difundir eso. Y a ti, oyente, ¿qué aprendiste o qué te muestra este primer capítulo? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Gracias mil a todas esas personas que nos escucharon. No se pierdan el siguiente capítulo de nuestro programa. Que la motivación sea tu ley.